0: Radio Medianoche, XHELA,
1: 99.9 de frecuencia modulada,
0: transmitiendo con 66.600 watts de potencia desde Transilvania. El sonido del silencio, 21 gramos de nuevas ideas,
1: una taza de grandes pláticas. Una pizca
2: de opiniones. Nuevas perspectivas al gusto. Mezclar todo bajo la luz de la luna.
0: Y la que la abre. el diálogo se convierte
1: en hechicería. Buenas nocturnos, bienvenidos al Aquelarre de Radio Medianoche. Yo soy Erika Ángeles y esta noche de luna nueva nos hemos reunido con ustedes para platicar de un tema muy interesante y que además existe desde el inicio de los tiempos, el arte como protesta. En cabina me acompaña Lucy y en controles están nuestros queridos Adam, Pedro y Andy, a quienes les mandamos un gran saludo. ¡Feliz luna, Lucy! ¿Cómo estás hoy? Buenas noches, Eri, Como siempre,
0: súper feliz de estar aquí contigo y ansiosa por lo que nos espera el resto de la noche con este interesante tema.
1: Efectivamente, Lu, un tema muy interesante y que esperamos sea del agrado de nuestros queridos nocturnos. Recuerden que nos encuentran en Instagram, Facebook y Spotify como Radio Medianoche. Ya lo saben, Radio Medianoche. Y para sumergirnos en este mar de tema, vamos con la siguiente cápsula. Esperamos que les guste.
2: El arte es un buen reflejo del contexto en el que fue creado. En particular, el arte crítico o de protesta, pues pretende denunciar situaciones injustas. Aunque viene desde mucho antes, su auge llegó en el siglo XX. En la primera mitad, se centró en las guerras mundiales o en las revoluciones rusa y mexicana. El de los años 60 estuvo protagonizado por las protestas estudiantiles o el movimiento por los derechos civiles. Y en los 70 y 80, sentó las bases para el arte protesta actual, dando espacio a las reivindicaciones feministas ni o ecologistas. No mía, estaba, no mía, estaba, ni... Canciones, imágenes, símbolos, dibujos, collages, bailes o poesías han servido para ilustrar, criticar. Y mandar mensajes a todo el mundo con la finalidad de ser escuchados y dar al espectador una apertura a la reflexión. Arte crítico. Arte protesta. Artivismo. Diferentes palabras que engloban un mismo propósito. Luchar.
0: Como escucharon Nocturnos, es un tema apasionante el que traemos a la mesa hoy. Y para contarnos más al respecto, nos acompañan cuatro artistas de distintos lugares de Latinoamérica. Bam, bam, bam. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitida, invitada, Danila y la Vaca. Danila es una artista gráfica de Chile que trabaja con la imagen, desarrollando técnicas análogas y digitales. El dibujo, el collage y el diseño se manifiestan a través de un imaginario que surge desde el juego del color, elementos de la vida cotidiana, la gráfica popular y la política. Su obra gira en torno a la idea de borrar fronteras visuales mediante el collage análogo, técnica en donde incorporo el volumen y la composición por capas. En este contexto, el viaje ha tomado protagonismo para coleccionar piezas de distintos partes del mundo que luego recontextualicen sus obras. Actualmente forma parte del colectivo Pésimo Servicio, vive y trabaja en Valparaíso. Bienvenida
1: Daniela. Hola, ¿cómo están? muy sí, bien, bien, gracias nuestra segunda invitada es Viridiana Montiel, artista mexicana egresada de la licenciatura en diseño gráfico por la catlán cuenta con cinco años de experiencia trabajando en distintas organizaciones como Oxfam México, Asociación Mexicana para las Naciones Unidas y Fondo Semillas, le interesa la creación de nuevas narrativas que hablan desde el feminismo a través de conceptos y propuestas creativas, un claro ejemplo es su proyecto para el Inktober llamado Monstruos del Patriar en donde visibiliza la violencia que enfrentan las mujeres a diario. Hola Hola, a todos. Hola y también nos acompaña hoy la artista de collage
0: Frina Lima que junto con la colectiva de la cual forma parte Pasteur Morras buscan darle a la mujer a un lugar a la mujer en las calles adhiriendo ilustraciones en lugares públicos que muestran a la mujer como una identidad con personalidad personalidad denunciando así la violencia hacia la mujer y la cultura masiva de reducirla a un objeto a través de los estereotipos de belleza. Bienvenida.
3: Gracias. Igualmente. Y, la para cerrar esta presentación
1: Hola, hola Va a estar Bueno, va a estar Quique Congrens Es una artista visual, pero ahorita está teniendo Problemas técnicos, entonces posteriormente Se va a integrar con nosotras Bienvenidas a las tres y muchas gracias Por estar con nosotras Muchas gracias a ustedes Por la invitación
3: Sí, muchas gracias
0: Creo que se está conectando Quique Hola Kike, ¿nos escuchas?
1: Bueno, para empezar, um, podríamos poner sobre la mesa ¿Ustedes cómo entienden el arte de protesta? Eh, ¿Hay ciertas características indispensables para que una obra tenga que cumplir? ¿O para que sea considerada arte crítico? ¿O es cualquier tipo de arte o creación que haga algún artista? ¿Gustas empezar, Daniela?
3: Eh,
1: sí. ahí, ahí parece que entró Quique bueno. Tú okay. continúa, yeah. Ayrton. Okay. Eh, mm, o sea, yo creo que va, eso va más en la intención que tenga la persona, ya sea artista bueno. o no, eh, de, de, de estar eh, reclamando o, o poniendo en... Un, en un el presente algo ¿no? Eh, obviamente hay veces no sé por ejemplo en mi caso que estoy creando algo que, que no va quizás tanto en un tono de protesta sino que es más estudio como cuando hago temas de dibujo eh, investigación más en, en la imagen eh, y otras veces que sí claramente estoy intentando dar un mensaje que quiero comunicar que quiero que lo que eh, eh, como denunciar, ¿no? O quiero que, que pasen cosas con eso, y ahí me, me enfoco más en eso, pero yo creo que siempre va a depender de la, de la, la intención que tenga la persona que está comunicando eso. Ok, en, en el caso de tus ilustraciones, ¿cuál crees que sea esa intención que quieres transmitir? Eh, mire, yo trabajo, claro, yo soy diseñadora gráfica eh, y, y trabajo mucho collage análogo Y también temas de ilustración Pero claro, eh, desde, desde que empecé a trabajar en el collage eh, Yo creo que el collage en sí mismo Como que es una ya es una herramienta como de protesta Porque en cuanto a las artes visuales O al mundo de las artes visuales Como que ya está poniendo un valor agregado a algo, un material que en general son desechos, como cosas que no tienen el valor del, del arte así como más eh, comercial o, o algo que es como escultura, o sea, no, no comercial, sino que algo que tiene como un valor por sí mismo, sí. sino que le da un valor agregado a, a cosas que, que muchas veces no son valoradas, entonces ya en sí mismo está como protestando algo, ¿no? Como, oye, esta cajita de, de, de fósforo o esta, ¿también, quiere, también es importante una cosa así. Eh, y, y por mi lado, como me gusta ir vinculando como imágenes de, de distintos eh, procedentes, distintos países, también hay una cosa ahí de, de protesta, que es decir un poco, eh, yo trabajo con la gráfica popular, o sea, lo que está en la calle, y me interesa vincular las culturas más allá de las fronteras geográficas, ¿no? Es decir, como yo puedo estar comunicado a través de la imagen con un país muy distante, y puedo encontrar un vínculo ahí. Y, y por otro lado, en cuanto, claro, más a mensaje, me gusta un poco como ser bien provocativa eh, en cuanto al contenido. Por ejemplo, me gusta, eh, en general, las la, la imágenes gráficas eh, populares en México incluso, eh, mucho, que son super religiosas, ¿no? Como que tienen... Toda una cosa así muy eh, del catolicismo súper establecido. Entonces me gusta descontextualizar estos elementos eh, cristianos, católicos, y que son imágenes ya reconocidas para las personas, para descontextualizar y ahí generar un juego, eh, como provocar un poco con con, esa, con la. con la adoración, ¿no? Y, y también en términos de feminismo, también es como ver cómo se objetualiza la mujer desde un contexto, cambiarla de contexto, como para poner en, en cuestión y en, y, en, y en crítica, eso. Y tú Viridiana o Frine, no sé, ¿cómo ven esto? O sea, ¿qué opinan del arte de protesta? ¿Qué necesita una obra para considerarse así?
3: Pues para mí uh, creo que va mucho, o sea, va mucho en los, en los simbolismos que se utilizan a través de las, de las imágenes o de las obras eh, y del, del mensaje que, que lleva detrás, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, tiene que, que visual, para mí, claro, hablo desde, desde mi propia perspectiva, es este... Tiene que transmitir uh, o visibilizar una problemática social. Eh, que, que muchas veces, a lo mejor, el arte solo se aprecia como lo bello o lo estético, y esto va como un paso más allá, ¿no? Es tratar de difundir ciertas situaciones eh, problemáticas o situaciones sociales de, de denuncia, desde lo simbólico hasta lo más explícito, ¿no?
0: Sí, claro, y de hecho comentaba, Daniela, que este, que tú tienes unas obras que son como provocativas, ¿no? O sea, que es mostrar algo que realmente rompe con algún tipo de estructura y a través del collage, y creo que las tres tienen esa, esa parte en sus obras, por lo que pudimos apreciar, que les gusta como provocar, ¿no? O sea, que tiene como una intención de que se rompa algo en el momento que lo veas, que tenga
1: algún impacto. Sí, totalmente. Sí, <risa>
3: totalmente.
1: Y, por ejemplo, para ustedes, ¿cuáles son los motivos e inspiraciones que las llevaron a realizar este tipo de arte? Eh, yo, principalmente, fue como no encontrarme en las calles, ¿no? O sea, vemos los espectaculares, vemos como los, las pancartas, los carteles que hay publicitarios y yo no encuentro, principalmente, mi cuerpo, ¿no? Un cuerpo gordo, un cuerpo, pues sí, como robusto. Normalmente me veo, no me veo reflejada en un estereotipo. Me explico como que no me encuentro en la calle. Y es, así empecé, como encontrando, eh, buscando encontrarme en la calle. Eh, igual, eh, lo que empecé a hacer fue... A, desde niña me llama mucho la atención como las revistas que son como para hombres, como las, las Playboy y así. Entonces, me parecía... No sé, como que nunca en realidad de niña me permití ojear una revista, hasta ya grande que me, me causaba mucha como ansiedad observarla y me di cuenta ya como después de, de entrar a esto de feminismo y como, pues sí, como pensar en todo lo que nos objetiviza y nos sexualiza y eso y fue ahí cuando encontré como eh, una manera de expresar todo lo feo que existe como hacia las mujeres ¿no? como todo lo de lo que carecemos y todo lo que nos toca vivir solamente por ser mujeres y eh, bueno eso es lo que yo suelo sí, hacer muy válido y muy fuerte el mensaje ¿no? qué manera más creativa de hacerlo de esta forma, criticando con algo que es tuyo y que además te da coraje
0: yo creo que también es como que nos identifiquemos nosotras como mujeres al momento de ver esas obras pues es como lo importante y se nota mucho, ¿no? Pues son obras que realmente uno las ve y se siente identificado o las entiende a cierto, hasta cierto nivel, incluso con eh, muchas de las ilustraciones también de Viviana son de ese estilo, ¿no? O sea, son como situaciones reales que una mujer experimenta en su día a día Sí,
3: justo ¿Usted perdóname. No, perdóname No, adelante justo como lo que decían ¿no? De, creo que para mí mi inspiración como ha sido, pues justo todo lo que, bueno, el feminismo ha sido una inspiración muy grande para mí, pero incluso desde antes como el tema de desigualdad y como este otro tipo de, de, pues de luchas o de desigualdades que hay en el, en el mundo, pero quizá ahora me está apelando o me apela mucho más directamente al feminismo eh, y pues yo al haberme eh, pues profesionalizado en el diseño gráfico o en la ilustración, como, como dice Fren, es como una herramienta que te da para dar voz como a todas esas cosas que dices, ¿Es que cómo puede ser que esté pasando esto, uh -huh. tengo que gritarlo de alguna forma y tal vez este, ha sido la manera en la que he encontrado una mejor salida para, para expresar todo esto que creo que está terriblemente mal, ¿no? Que dices ya a veces son situaciones como muy obvias y que las vivimos y las pasamos, pero a veces las damos como algo normal y hasta que no lo ves como en un, en una ilustración, en un mensaje, ya dices, oye, no, esto sí no está, no está nada bien, ¿no?
0: ¿Ustedes cuál dirían que es el propósito de su arte?
3: Sí, A mí me faltó cómo decir
1: antes para que se contextualizara porque aparecieron en las imágenes que, bueno, en mi caso, ustedes saben que Chile, eh, desde el año pasado, que tuvo como un estallido social, que hace mucho tiempo que, que no había un movimiento político, o sea, no un movimiento político, sino que ciudadano muy grande, eh, bueno, en Chile hubo dictadura militar mucho tiempo, tenemos una constitución que fue hecha en dictadura, entonces como prácticamente ilegal, eh, y habíamos estado todo este tiempo, 30 años, de mucha injusticia, de eh, muchos detenidos desaparecidos, o sea, una cosa política muy fuerte. Y el, y el, el 18 de octubre del año pasado es, eh, hubo una revuelta social que despertó y que movió a todo el país, y fue súper determinante como para, para la gente que, que trabaja en las artes y en la calle y en todo, ¿no? Y para mí fue un cambio radical. Entonces, yo, claro, desde el Colat, igual siempre he estado como eh, lo que les contaba, ¿no? El trabajo que, que llevo, pero a partir del 17 de octubre eh, me formamos un colectivo eh, con siete amigos de, de Valparaíso, todos eh, trabajadores como eh, de artes visuales, fotografía, eh, restauración como temas afines, eh, que se llama Pésimo Servicio, que son las imágenes que salían antes. Y, y bueno, cambió mucho porque es un trabajo en colectivo que es súper distinto, es un trabajo que, que llevamos a la calle, trabajamos, bueno, gráfica en general, afiches, serigrafía que, que ponemos a muro en la calle, eh, publicaciones, folletos. Y también intervenciones en el espacio público, así como lo que salía, que era como este camión con un mensaje que va proyectando una, una imagen, un sonido, o una intervención en una cancha de fútbol ya pisado, como uh, formatos distinto. Entonces para mí fue pues, como que eh, explotó mi, <risa> mi, mi, mi realidad política con ese colectivo, con trabajar con más amigos porque se volvió mucho más eh, social, o sea, realmente social porque igual me pasa con el collage que es como que okay, circula en redes sociales y, y o quizás va a estar en un cuadro, en una obra, en una casa, pero con esto fue como, oh, si se puede hacer muchas copias de algo, como como una cosa más en, en que llega a más personas, como que eso me gustó un montón y, y bueno cambió mucho todo como la, la manera de decir las cosas para mí los formatos y eso ha sido como una mutación muy, muy, muy extraña. <risa> eso. No, y sobre todo padre, no, ahora ya es como para toda la gente, ya muestras tu arte, que sobre todo tiene estos mensajes este pues públicos, de hecho, entonces el hecho de que sea ahora para todos, pues yo creo que lo hace todavía más grande. Claro, y trabajamos, o sea, de forma como anónima, porque no es que firmemos las cosas, como que no hay un interés personal en en, en aparecer sino que como estaba tan, era tan grande la, la revuelta que como que todo lo personal quedaba en otro plano y lo colectivo estaba primero. Entonces ahí van cambiando un poco la, las maneras, los lugares desde, uno, desde donde uno trabaja. Y claro, y ahí por ejemplo las inspiraciones son absolutamente la calle misma, ¿no? Como las marchas, las, los gritos, de repente yo escuchaba un grito de una persona que está con un canto y eso después llevarlo a papel y reproducirlo y sacar 200 copias y al final es algo que, 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 que muta, ¿no? Como sí, información claro. que da a la misma gente que, que se puede comunicar. De hecho ya te es? vimos ahí movida la cabeza Frina Cuéntanos un poquito de esa parte de agarrar de toda la realidad
3: Pues sí, todo empezó como con collage que eran como igual Como
1: a, a, lo que les decía, como de cuerpos, ¿no? Diversidad de cuerpos y de cuerpos gordos y eso Después comenzó a ser algo como ya con un mensaje eh, eh, Violento, sí, sí, sí son violentos a veces los collage y lo que pego en la calle y me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho eh, ver cómo la gente interactuaba con, con lo que suelo pegar en la calle, ¿no? Agarro mis coladas, los imprimo y con el grudo los pego en la calle, ¿no? <ríe> y pues también es... Eh, bueno, es como que la adrenalina también, como de estar viendo que no me cachen, bueno, que no nos cachen los policías o así, porque también soy parte de una colectiva que se llama Feistas Morras, uh -huh. que nos dedicamos a eso, uh -huh. a pegar las cosas en la calle y pues con el ingrudo y pues ya echarnos como aguas para que no nos es eso, eso. Pero sí, o sea, va, va de eso, como que a mí me gustó mucho la interacción que tenían las personas a su alrededor. No, o sea, con los cuerpos gordos yo o los, las mujeres desnudas yo veía que la gente los rayaba, como que los arrancaba Y eso, pues, a mí me gustaba mucho ver cómo interactuaban con eso. O, o también empecé a hacer como cosas acerca de, de lesbianas. Y veía como la gente tachaba con plumón así como las cosas y era algo pues bastante agresivo y, y fue ahí cuando me di cuenta de que quería seguir haciéndolo, ¿no? Como que no solamente se quedara como en un Instagram, sino que se quedara y que la gente pudiera observarlo y interactuar, ¿no? Entonces, y como, te como creas, que Exacto, como te gustará o no lo ibas a ver que también es un poco violento ¿no? sí Pero... qué fuerte qué fuerte y eso es muy diferente a lo que tú haces Viridiana ¿no? tú estás en Instagram entonces ahorita que escuchas esta parte no sé no siento como esta adrenalina de voy a salir a imprimir todo lo voy a pegar en los postes
3: sí 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 no, 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 la verdad es que sí, o sea, yo, yo me quedo, ah, o bueno, me he quedado en lo digital únicamente, que digo también tiene su, su audiencia y todo, pero claro que es, o sea, escuchando como a Danila lo que decía, me, o sea, con todo el, el contexto que, que está viviendo Chile. Me remontó mucho al a 68, ¿no? Que digo, yo no lo viví evidentemente, pero eh, en algún momento, no me acuerdo en qué año, hubo una exposición en el MOOC de, de toda esta gráfica que se generó a partir de este movimiento y, y me da mucho la impresión de que a veces hablamos de cómo el arte apoya a estos, a estos mensajes y a, esta, a estos movimientos sociales. Pero también cómo es a la inversa, ¿no? O sea, cómo estos movimientos sociales nos inspiran a generar una cantidad brutal de, de, de ilustraciones, de arte, de contenido gráfico que se genera como como dijo bien Danila, ¿no? O sea, como algo mucho más colectivo que ya se despersonifica completamente pero que no deja de pues de ser así de potente, ¿no? Y eso es a mí algo que me que me emociona mucho escuchar, ¿no? O sea, cuando se, se forman estos cambios sociales tan grandes como el que está viviendo Chile se presta a esto, ¿no? Y, y de verdad me recuerda mucho justo a toda esta exposición que vi y de toda la cantidad de arte que se creó en esos momentos y que ahora, se, o sea, tí, lo que percibo yo es que ahorita se ve como desde distintos frentes, ¿no? O sea, el feminismo, desigualdad, como... Pero, no se sé, habla un poco, al menos aquí en México, como como en común, como en conjunto de vamos juntos a, a esto, ¿no? Y empezar a... No sé, me gustaría verlo y vivirlo de alguna forma, ¿no? Sí, por eso claro.
2: invitan
3: a quedar con ustedes. <risa> yo quiero mencionar algo que me parece muy importante, como el hecho de que
1: en México, bueno, en la Ciudad de México principalmente, que es donde yo conozco y donde yo estoy, eh, el hecho de que hay mucho graffiti, ¿no? Y que la mayoría de los grafitis son hechos por hombres. Mm. Y creo que es importante eso, ¿no? Como también que las mujeres tengamos una voz. Me he dado cuenta que también... Eh, que es, es, eso me parece fascinante, como el hecho de que una vez que pegas y ven que es un arte feminista o un arte que va, uh, sí, o sea, como replicando todo lo que está mal o lo que te parece que es incorrecto, cuando es de una mujer se arranca muy fácil, sin embargo el graffiti de, las, de los hombres se deja por siempre, ¿no? Y esperamos a que se quede ahí en la calle por siempre y cuando una mujer lo hace se trata de tachar y se pinta y todo, ¿no? Eso me parece también algo bastante pues, fuerte y, y haciéndolo me di cuenta de eso, ¿no? Que también hay hombres que pegan encima de ti y eh, 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 creo que es no es tan importante porque en realidad como que el lema es como la calle es de, de todos sin embargo, es como ese odio ¿no? Que se nos tiene al hablar y al, al expresarnos y Sí, al
0: es como lo que decías de la interacción que tiene pues la gente en la calle con tus obras, que realmente es un reflejo, ¿no? Dices, las tachan, las, pues básicamente que van y, y reflejan ahí el odio que, que traen dentro de sí, que les inculcan. Como lo que decías, esto que me impactó muchísimo, ¿no? Del arte de, de las lesbianas, ¿no? Que las tachaban y así que realmente eso es un reflejo de la homofobia que hay en México, ¿no? Entonces creo que mucho... Del, de la interacción con el público, habla también del público mismo. Y de hecho, bajo esa misma línea, para ti, Vridiana, ¿cómo ha sido esa interacción con el público? ¿No? Porque nos comenta Frine cómo es en las calles y Daniela un poquito de cómo ha sido en Chile con, con el colectivo. Y a ti, ¿para ti cómo ha sido en las redes sociales? ¿Cómo ha sido la respuesta de tu audiencia?
3: Pues ha sido muy variada, ¿no? O sea, hay creo que afortunadamente hay una gran parte que que apoya, o sea, que son mujeres que lamentablemente se identifican con estas ilustraciones o con los monstruos que, que cree, eh, pero también está la otra parte, ¿no? O sea, los, los, el hate que, que empiezan a decir como, ah, sí, feminina, sí, no, pero si sí, eso ya ni pasa, o, ay, pero qué exageradas, pero, o sea, justo todo lo que, lo que pongo, ¿no? O sea, como en las ilustraciones, sí, sí, me los he topado también. Creo que por salud mental ha habido momentos donde yo lo bloqueo, como que trato de no verlo. O sea, sí ha habido momentos donde me siento saturada por otras circunstancias y decido no, no ver esos comentarios. O sea, en algunas publicaciones eh, como mucho más grandes donde hay, hay, hay mucha más interacción trato como de no meterme tanto. Hay otros momentos donde estoy como más tranquila y entonces hasta me da risa, ¿no? De todos los comentarios que ponen. Pero sí, o sea, también hay mucho, pues lo que dice Prina, ¿no? Mucho odio y mucho eh, rechazo hacia el feminismo, hacia, eh, pues, que, hablan, a que hablemos y expresemos lo que está mal, ¿no? Entonces, sí, hay, hay de todo, he recibido de todo.
1: Y de hecho, ahorita que estaban mencionando, pues con toda esta parte del contexto, ¿no? De que van y rayan o que los malos comentarios y cosas así, por ejemplo, en Chile, eh, ¿cómo ha sido esta opresión política del arte en tu país? O sea, ¿tú has experimentado algún tipo de censura? Eh, sí, sí, justo estaba pensando todo lo que dicen, que en Chile también pasa, o sea, pasa mucho con el feminismo y, y en la calle y todo, eh, y estaba pensando que finalmente, claro, es censura, porque y, y en Chile ha sido, más allá de eso, de, de las propias personas que puedan pensar distinto a uno y que te quieren poner como el pie encima, en Chile, eh, como fue este movimiento social, eh, se to tomaron mucho poder las fuerzas policiales y los militares, entonces fue el estallido el social y al otro día ya teníamos toque de queda que no, no podía salir de la casa desde las 5 de la tarde, entonces súper violento eh, una experiencia que se vivió durante toda la dictadura en Chile, que fueron muy, muchos, muchos años entonces era súper duro, mucha gente que, que estaba súper traumada con los militares en la calle no porque miles de, de, de familiares de detenidos desaparecidos, entonces como mucha violencia y se vivió violencia así directamente en las calles en las marchas eh, muchos muchos mucha gente presa mucha gente que perdió la vista porque le disparan las los bombas lacrimógenas directo al, al al ojo al ojo eh, entonces hay demasiadas víctimas de, 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 desde la, del gobierno, ¿no? que el gobierno que los culpables son el gobierno ni siquiera la, los otros la, la otra gente que piensa es como el gobierno mismo entonces muy violento y a nosotros como colectivos o sea, empezamos a trabajar en ese contexto que era como lleno de militares en las calles y estábamos con mucho susto, eh, escondidos, eh, o sea, estaban tomando detenidos a mucha gente, entonces había mucha incertidumbre y, y ya directamente censura eh, nos tocó una experiencia súper mala. Eh, con, estábamos con un, trabajando con un colectivo de Chile que se llama The Light Lab eh, y estaban proyectando en la Plaza de la Dignidad, que es como la plaza del centro social que se armó como de, 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 de denuncia, y estábamos proyectando una, una frase, una poesía que decía, de un poeta chileno, que se llama Pepe Cuevas, que decía, destruir en nuestro corazón la lógica del sistema. Y en el momento en que se proyecta eso, eh, llegó la policía de, de Chile y con un foco, porque esto estaba siendo proyectado ¿no? en, en el centro de la plaza, y llegó la policía y con un foco gigante alumbró a los que estaban proyectando. Entonces se dejó de ver la proyección y incluso intentaron acceder al lugar donde estaban pidiendo identidades. Entonces te das cuenta que es como el mismo gobierno está haciendo eso, porque esas obviamente son eh, órdenes del gobierno. Entonces sí ha sido bien angustiante trabajar así, siempre las intervenciones en la calle eh, estamos con mucho susto de que nos lleven de, 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 de detenidos, más ahora incluso con lo de la pandemia que hay militares en todas partes entonces estás siempre en un riesgo y, y es fuerte porque es la exposición misma del cuerpo y bueno lo que decía ahí la, la compañera que eh, y el tema de salir a pegar, a grudar también siempre te pueden tomar detenido entonces ahí y uno siendo mujer también tienes muchos más riesgos, ¿no? O sea, yo pienso que ya no me tenía y no quiero ni que me toquen. Es como una cosa muy muy violenta, sí. No, qué tristeza y qué impotencia. Ahorita que me lo cuentas, de verdad, es sí. como me dan ganas de llorar esta parte en la que tú estás haciendo algo, de hecho, de manera pacífica, creativa, con toda la gente, porque todos estaban hartos hartos de ese... Bebé de todo ese ambiente social y llegan y pasa lo mismo, ¿no? Esa represión entonces, no, 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 de verdad es algo que da muchísimo, muchísimo coraje y tristeza sobre todo de hecho cuando hicimos esa imagen del camión que salía andando que llevaba una proyección que decía exigimos dignidad y nos declararon la guerra porque es muy eso, ¿no? Eh, también estábamos andando y, no, y llegó la policía y, y, nos, y nos pasó una multa y no nos dejó terminar la, la intervención y le quitó la, la licencia de conducir al, al conductor del camión que era un trabajador, o sea contratado, entonces fue también súper súper malo así súper duro. Mucha censura. Sí, de mal. Sí, no, hay mucho sí. gusto. Ok, y chicos,
0: este. O oh, chicas, perdón. Desde <risa> su perspectiva, para ustedes, ¿qué impacto tiene el arte de protesta en la sociedad? Y específicamente, ¿cuál les gustaría que fuera el impacto que
1: tiene su arte en la sociedad? No sé, por ejemplo, Viridiana, no sé si gustes hablar.
3: Sí, eh. Uh... Pues creo que mucho, ¿no? O sea, como justo decíamos hace, bueno, decía hace ratito, eh, creo que es se nutre de, de lo mismo, ¿no? O sea, los, los artistas nos nutrimos de los, de lo que pasa allá afuera y es como nuestra fuente de inspiración para, para muchas de nosotras. Y, y esos mensajes pues replican y, y vibran y les llegan a personas que a lo mejor... Pues tal vez sí están informados, pero tal vez haya personas que no tanto y que, y que el visibilizar problemáticas, este, difundir información, siempre va, pues, va a ayudar, ¿no? Y si es de una forma estética, siento que es mucho más fácil de que, de que empatice con, con diferentes audiencias, ¿no? Creo que es una de las ventajas del arte. El llegar a través como de los sentidos y de, de las emociones que, que estas puedan evocar, mucho más allá de informes, mucho más allá de estadísticas y de cifras y de datos duros, eh, el arte puede transmitir emociones y puede empatizar de una manera mucho más fuerte, yo creo.
1: Claro, sí, el arte creo que es, es lo, la principal cosa que busca, ¿no? Siempre llegar y hacer reflexionar y, bueno, en tus obras es que te digo, tú eres súper creativa, bueno, afortunadamente no te ha pasado todo esto, pero como ya nos avisaste que vas a salir a pegarlas, entonces uh -huh. <risa> espero que no te pasen, pero no, sí es muy, muy fuerte toda esta situación.
3: Uh
0: -huh. y, y, bueno, ahorita vamos a leer un poco de los comentarios que nos están poniendo en los en vivos de Facebook y preguntas... A ver, ¿qué es lo que nos tiene que decir el público? Dice Raquel Abrego, ¿consideran que hoy en día en México se vive represión política hacia los artistas de protesta? ¿No ha cambiado nada en la cuarta T? Aquí, para México. Frine para, pues, ¿no? y Viridiana, ¿ustedes que
1: están aquí? Yo considero que sí, se vive la represión aún. Yo no creo que nos hayan reprimido menos, la verdad. <risa> la verdad. Y... Pues es impresionante, ¿no? O sea, como vimos en... Creo que fue la primera marcha feminista que hubo con el gobierno de AMLO, que estuvo no estuvo tan reprimida, pero la segunda, cómo taparon todos los monumentos, ¿no? Como, eh, las emplayaron como si fueran, no sé, hotcake y todas emplayados como las policías que eran muy agresivas. Eh, en la tercera que hubo como gas, eh, gas lacrimógeno, nos agarraban a golpes. A mí me tocó, me tocó justamente empezar a pegar apenas. Fue creo que mi primer, mi primer pega en una marcha feminista y me agarraron entre cuatro policías así a golpes y una compañera que estaba en la marcha como que las empezó como a separar. Pero sí, o sea, como que sí hay una represión bastante fuerte todavía. Yo no creo que haya menos. No creo que haya tampoco más. Bueno, no no sé, en realidad, o sea, yo veo que ve horrible. O sea, es algo muy terrorífico. Igual en la calle, eh, pues fuera de las marchas, creo que también es como... Hay
3: mucha represión. Y pues Ay, también yo... como que se da mucho eso de la mordida. Sí, sí, sí. sí yo, yo creo que sí ha aumentado. O sea, justo como lo fuiste narrando marcha tras marcha, ha sido súper visible como la represión y, y el abuso de autoridades ha ido en aumento, so, en específico con marchas feministas, y es súper notorio, ¿no? O sea, yo, sí, no solo la represión, o sea, también la falta de... Este, propuestas del gobierno para acabar con la violencia contra las mujeres, o sea, disminuyendo el presupuesto a las instituciones que se dedican a esto, o sea, sí hay una notoria marca de que las mujeres estamos muy fuera de la agenda de, del gobierno, ¿no? Entonces, pues se visibiliza en, en este tipo de, de actos, en las manifestaciones, ¿no? Pero es un reflejo de muchas cosas más. Ok,
0: y Roberto Serna pregunta ¿Cuál es el ambiente político para los artistas en Chile ahora con la votación para cambiar la Constitución? Para
1: Daniela sí. <risa> eh, Está bien, es bien extraño igual porque, claro, como el estallido social en Chile provocó, o sea, mucho, mucho movimiento y, y se llegó, o sea, lo, los políticos de siempre llegaron a un acuerdo eh, como igual la puerta cerrada ¿no? no como con la ciudadanía Sino que entre ellos firmaron un acuerdo por la paz Se llamó Y que en el cual se aseguraba de que Chile Iba a cambiar la constitución Que había hecho Pinochet en dictadura Entonces eh, cambiar la constitución eh, Obviamente era algo súper necesario Desde hace mucho tiempo Yo no entiendo cómo pudimos seguir funcionando Con una constitución eh, hecha en dictadura Es imposible Pero bueno, era un gran punto Como del movimiento social, ¿no? Eh, pero también había muchos más puntos, o sea, el movimiento feminista yo siento que también es como la punta de la lanza del movimiento en Chile social. Basta verlo con las tesis, ¿no?, que era el video que estaba mostrando antes, eh, y todo eso quedó como muy eh, al olvido, ¿no?, y también los presos políticos de la revuelta, que son un montón, como 2.500, eh, los muertos de la revuelta, que son como 50 o más incluso, eh, todo eso quedó como en el olvido y ahora todos abracémonos y vamos a cambiar la constitución y la democracia, entonces... Obviamente, todo era... Íbamos a ir a votar, sí, necesitamos cambiar la Constitución, pero no era no era lo único. Entonces, siento que igual eran ambientes divididos, ahora como que, bueno, con la pandemia se bajó toda la... un poco la energía porque no podemos salir a la calle y no, eh, no nos podemos manifestar. Eh, entonces, bueno, muchos artistas se metieron mucho en, en el tema de la votación, de que se aprobara el cambio de la Constitución y que está súper bien porque era necesario, pero como que todo quedó un poco en eso. Entonces... Eh, para mí por lo menos y para la gente que yo trabajo en el colectivo y muchos colectivos que, que conozco como seguimos trabajando como no, no poner bueno en Chile decimos así no sé si en México como no poner todos los huevos en la misma canasta no como no <risa> como no porque de repente lo pierdes todo después si el proceso constituyente que se hace va a ser irregular como siempre lo hacen y va a ser a la espalda de la ciudadanía es como tampoco yo voy a, a, a dar todo mi tiempo y mi respeto por ese proceso ¿no? como, es como sí ok lo voy a seguir pero yo voy a seguir haciendo mis cosas en la calle, eh, voy a seguir llamando a la, a la protesta y voy a seguir trabajando en eso, como no, no soltar la calle como, como lugar de, de, de protesta, porque ahí pasan las cosas finalmente. Finalmente tiene que ser mediático, tiene que ser eh, ruidoso y, y eso yo creo que no tiene que perderse. Yo creo que nos quedamos con esta parte, ¿no? O sea, el arte tiene que ser ruidoso. Todo lo que se vaya a estar haciendo así tiene que ser, no hay otra manera. Y, wow, todo lo que están hablando, todo lo que nos han comentado en toda la mesa, da para todavía muchísimo más, ¿no? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todos sus aportes, por todo lo que nos están comentando. Y esperamos que pues todo esto siga, que el ruido se haga de la manera que, que sea. Y estamos muy, muy, muy felices de que hayan estado aquí con nosotros.
0: Sí, muchísimas gracias Anila, Viviana y Frine con esto llegamos al final del programa de hoy, apreciamos muchísimo su participación en esta mesa redonda y en nombre de toda la producción de Radio Medianoche les damos las gracias
1: Así es, y a nuestros radioescuchan tampoco se olviden de seguirlos en nuestras redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en la pantalla y las compartiremos en todas las plataformas de Radio Medianoche
0: con esto cerramos el programa de hoy Nocturnos. Esperamos que haya sido de su agrado. En cabina conmigo estuvo Erika Ángeles y en control estuvimos a Pedro, Andrea y Alan. Nos despedimos con mucho amor y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos vemos pronto aquí en La Quelarre.
1: El hechizo terminó
0: y las criaturas de la noche vuelven a las sombras. Esto fue El La Medio medianoche, el sonido del silencio.